0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Witajcie w siódmym odcinku audycji Texpresso Cafe, znów po dłuższej przerwie dwutygodniowej, ale w moim życiu ostatnio wydarzył się dosyć niespokojny czas, a i pracy było bardzo wiele, I mam nadzieję, że teraz przerwy w kolejnych odcinkach będą już wynosiły tyle, ile powinny, czyli tydzień, a za tę ostatnią, nieco dłuższą, wszystkich przepraszam. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony relacji zmarłej niedawno królowej brytyjskiej Elżbiety II z nowymi technologiami. Zapytałam Was, czy chcecie posłuchać takiego odcinka na grupie na Facebooku. Okazało się, że jego przyjęcie jest bardzo pozytywne i temat ten jak najbardziej Was ciekawi. Chciałam, tak jak mówię, przygotować go znacznie wcześniej, ale nie udało się. Za to przepraszam raz jeszcze. Wczoraj odbył się pogrzeb Elżbiety II, Myślę, że taki odcinek poświęcony jej osobie będzie ładną klamrą. Zapraszam do słuchania. Elżbieta urodziła się 21 kwietnia 1926 roku. Zmarła 8 września, zaledwie kilka dni temu. Przeżyła 96 lat, z czego 70 i 214 dni To czas jej panowania, który sprawił, że zapisała się w historii jako najdłużej panująca monarchini, kobieta zasiadająca na tronie, a zarazem najdłużej panująca osoba w Wielkiej Brytanii. Wstąpiła na tron mając zaledwie 25 lat, 6 lutego 1100. 1952 roku, w czasie kiedy świat jeszcze zastygł, oni miały okrucieństwem II wojny światowej, a premierem jej rządu był Winston Churchill. Zasiadła na tronie w czasie, kiedy triumfy święciło radio, środek masowego przekazu, który absolutnie Zrewolucjonizował to, w jaki sposób myślimy o docieraniu do odbiorców z masowymi komunikatami, o prędkości rozchodzenia się informacji, wreszcie o tym, w jaki sposób politycy mogą budować relacje ze swoimi wyborcami, tudzież jak w przypadku monarchy poddanymi. Te 70 lat panowania Elżbiety, 70 lat i 214 dni, to czas dłuższy niż niejednoludzkie życie. Bardzo wiele osób za czasów jej panowania zdążyło urodzić się i umrzeć. I już samo to dowodzi tego, jak pokaźny przedział czasowy obejmowało nie tyle jej życie, bo 96 lat to przecież więcej niż te 7 dekad panowania, ale właśnie funkcja, którą pełniła, jak rozległy czas pełen różnorakich rewolucji, jak ogromna wiedza o świecie, o mechanizmach jego działania, Przypadła jej w udziale dzięki temu, jak długo sprawowała swoją funkcję. Monarchia brytyjska jako taka kojarzy się z pewnym konserwatyzmem. To jest taka symboliczna emanacja trwałości, tradycji według bardzo wielu osób pewnego zastoju kulturowego, czy też zastoju mentalnościowego. Tuż po śmierci królowej pojawiło się wiele głosów mówiących o tym, że monarchię należy znieść, jest ona niepotrzebna. Zanim zostanie zniesiona, to powinna zostać rozliczona za wszelkie sprawy typu kolonializm i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Nie będę wgłębiała się w te kwestie, bo nie to jest celem tego odcinka i myślę, że jesteście grupą odbiorców, która potrafi samodzielnie wyrobić sobie pogląd na te kwestie. Ja jestem osobą, która mieszkała w Wielkiej Brytanii i której brytyjski system wartości i myślenia o państwowości, o pewnej konstrukcji społecznej, o relacjach, jakie w tym społeczeństwie panują, jest bardzo bliski. Dlatego nie będę się tutaj wgłębiać w krytyczne podejście do Elżbiety, a opowiem o tym, o czym chciałam w tym odcinku opowiedzieć, czyli właśnie o tym, jak wyglądała jej relacja ze sferą nowych technologii, czy też świata cyfrowego, świata, który przyszedł niepostrzeżenie za czasów jej panowania, ale zarazem okazał się rzeczywistością nieuniknioną i ostateczną. Mam wrażenie, że całe panowanie Elżbiety Można sprowadzić w tej kwestii do jednej opinii, która komunikuje, że to była królowa świadoma walorów, jakie niesie z sobą rozwój technologiczny i wartości, które mogą zostać wniesione do monarchii jako instytucji przez to umiejętne ich wykorzystanie. Elżbieta, jakkolwiek prowadziła życie bardzo oszczędne technologicznie, rozumiała, że nowe technologie mają znaczenie. Mają znaczenie zarówno z perspektywy monarchii, jak i z perspektywy rozwoju jej kraju. I pierwszym takim wydarzeniem, które... Mówi o tym, że Elżbieta dobrze wiedziała, jak ważny jest wpływ nowych technologii na monarchię jest transmisja orędzia bożonarodzeniowego, która została wyemitowana w 1957 roku w telewizji. To był prawdziwy wyłom. To był moment, kiedy monarchia naprawdę trafiła pod strzechy. Mówiąc w cudzysłowie, bo strzechy w Wielkiej Brytanii to jest raczej wiek XV i XVI, a późniejszy czas to już jest znacznie bardziej zaawansowane budownictwo i co za tym idzie też konstrukcja kulturowo-cywilizacyjna. A Ale tak jak powiedziałam, to przemówienie to był prawdziwy wyłom. Wtedy Elżbieta zrozumiała, ale też myślę, że dała się przekonać, bo pamiętajmy, że ona miała swoich doradców, ona miała ludzi, którzy w pewien sposób tłumaczyli jej świat w tych zakresach, gdzie ona była zbyt uparta, żeby samodzielnie dojść do do refleksji na pewne tematy. To był czas, kiedy Elżbieta zrozumiała, że ona musi podążać za swoimi ludźmi. Telewizja w Wielkiej Brytanii święciła triumfy, biła rekordy popularności. I to, że królowa pojawiła się w tej telewizji, to było przełamanie pewnych barier, które do tej pory oddzielały Brytyjskie społeczeństwo od ośrodków, pałacu i stwarzały taki wręcz nie do przeskoczenia dystans. Monarchia wiedziała też, że delikatnie rzecz ujmując, jest niepopularna, bo wcześniejsze skandale obyczajowe i przemiany polityczne następujące w świecie, wyzwalanie się właśnie kolonii spod wpływów korony brytyjskiej, usamodzielnianie się narodów. To są wszystko rzeczy, które ją wizerunkowo i politycznie obciążają. I telewizja stała się takim przekaznikiem, który pozwolił te lody przełamać i, i zacząć pracować nad poprawą relacji ze społeczeństwem. Dziś jest szczególny dzień, bo Telewizja sprawia, że w te święta wielu z Was może zobaczyć mnie w swoich domach. Powiedziała prawie 65 lat temu królowa Elżbieta. Zaczęła w ten sposób budować więź ze swoim narodem. To była dobra intuicja. To była intuicja, która w pewien sposób antycypowała trudne czasy, które miały przyjść. Te same intuicje towarzyszyły Elżbiecie w 1997 roku, 1997, kiedy powstała pierwsza witryna internetowa Pałacu Buckingham. To było na długo zanim a brytyjskie media zaczęły regularnie umieszczać swoje treści w internecie i zanim wydawcy brytyjskich gazet czy brytyjskiego nadawcy publicznego, jakim jest BBC, poczuli w ogóle potrzebę tego, żeby ich treści się w sieci znajdowały. Monarchia zatem dorobiła się swojej strony internetowej i zaczęła funkcjonować w rzeczywistości, która Wkrótce miała stać się udziałem bardzo wielu ludzi, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, to nie jest pierwszy kontakt Elżbiety II z internetem, bo w 1976 roku królowa wysłała pierwszego w swoim życiu maila, korzystając z sieci ARPANET. Podczas wizyty w jednym z ośrodków e, służby wywiadu elektronicznego w Wielkiej Brytanii. Arpanet był takim pierwowzorem internetu, czy też protoplastą internetu, i na pewno nagram odcinek, w którym będę jeszcze opowiadała o, o historii sieci, ale. Ten mail, którego wtedy napisała, to był taki pierwszy jej kontakt z nowymi technologiami. Tutaj warto przypomnieć, że jednym z ojców założycieli, a tak naprawdę wynalazcą internetu, jest Sir Tim Berners-Lee, którego w 2004 roku królowa Elżbieta uhonorowała tytułem szlacheckim. Berners Lee wynalazł światową sieć WWW w takim sensie, w jakim my z niej dzisiaj korzystamy. W latach 80. natomiast pracował w ośrodku CERN, który dzisiaj jest najbardziej znany z wielkiego zderzacza hadronów. I Berners Lee uczestniczył w takim ponownym uruchomieniu tej witryny. Pałacu Buckingham, które miało miejsce w 2009 roku. Wtedy strona internetowa brytyjskiej monarchii przeszła taki kompleksowy redesign, została dostosowana do takich powiedzmy współczesnych wymogów wizualnych i i oczekiwań swoich odbiorców. I to jest taka ciekawostkowa klamra, że właśnie człowiek, który ten internet de facto stworzył a pojawia się na uroczystym otwarciu, czy też inauguracji działania odświeżonej strony królewskiej. Wracając jeszcze do mm, telewizji, od której zaczęłam opowiadanie o otwarciu się monarchii brytyjskiej na świat nowych technologii i świat nowych mediów. I Odwołując się do tego, co powiedziałam, że powstanie witryny internetowej w Pałacu Buckingham wyprzedzało znacznie umiejętność poruszania się po internecie brytyjskich mediów, to takim wyprzedzeniem własnej epoki było również zezwolenie w roku 1969 na to, żeby do królewskich rezydencji weszły ekipy telewizyjne dwóch stacji, to było BBC i ITV. Wówczas to zrealizowano taką serię dokumentalną na temat życia rodziny królewskiej, która z powodzeniem mogłaby konkurować dzisiaj z materiałami, w cudzysłowie dokumentalnymi, bo nie uważam serialu o o życiu familii Kardashianów za za serial dokumentalny, tylko jest to raczej taki reality show. Ale właśnie swobodnie na tamte czasy, na na tę końcówkę lat 60. to dokument nagrany w królewskich rezydencjach o życiu Windsorów mógłby być takim swego rodzaju reality show. Oczywiście Pamiętajmy, że wszystko co wówczas zostało w tym dokumencie pokazane, wszystko co odbiorcy mieli szansę zobaczyć było bardzo ściśle wyreżyserowane, było milion razy przeanalizowane pod kątem odsłaniania tajników życia rodziny królewskiej i i, i dzielenia się tymi uchylonymi rąbkami prywatności, którą Mimo wszystko rodzina królewska zawsze bardzo szanowała i bardzo chciała ją chronić, ale na tamte lata lata był to prawdziwy wyłom, który raczej mógłby być śmiało uważany za synonim dzisiejszej epoki podglądactwa rozkwitającej dzięki mediom społecznościowym. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, to... W 2009 roku pojawiło się konto mm, Rodziny Królewskiej na Twitterze. W 2011 pojawił się kanał w serwisie YouTube, a w 2013 konto na Instagramie, czyli możemy powiedzieć, że mamy absolutnie wszystkie najważniejsze kanały komunikacji w mediach społecznościowych zagospodarowane. Tak jak powiedziałam, wszystko co tam znajdziemy ma bardzo oficjalny charakter, ale jednocześnie stara się budować pewną narrację o tym, jak wyglądają królewskie obowiązki, jak żyją poszczególni członkowie rodziny, jakie aktywności podejmują. To jest raczej sposób prowadzenia mediów społecznościowych jako pewnego centrum informacji na temat właśnie aktywności monarchii i i tego, jaką monarchia dzisiaj rolę odgrywa w Zjednoczonym Królestwie, w społeczeństwie Zjednoczonego Królestwa. Zdając sobie sprawę z tego, że to jest rola przede wszystkim taka kulturotwórcza, spajająca i, i mająca na celu zakopywanie bardzo wielu podziałów, które w brytyjskim społeczeństwie gdzieś tam buzują pod pokrywką. Obecnie oficjalnego konta Rodzina Królewska, czy też szerzej Monarchia nie ma jedynie na chińskim TikToku. I tutaj wspomnę o tym, że nie tak dawno w Wielkiej Brytanii była absolutnie katastrofalna awantura o to, że Konto na TikToku założył brytyjski parlament, nie konsultując tego ze służbami bezpieczeństwa, a kiedy się pojawiły ponownie wątpliwości o to, że TikTok może być platformą, z której komunistyczna partia Chin czerpie dane dla potrzeb wywiadowczych, no to bardzo szybko, chyba dwa tygodnie zaledwie po uruchomieniu, ten profil zlikwidowano. I oprócz tego, że jest to straszne marnotrawstwo środków publicznych, tak, bo uruchamiamy jakieś konto, przeznaczamy pracę na zrobienie materiałów, które mają być tam umieszczane, przeznaczamy jakieś środki na utrzymanie osoby, która się będzie tym wszystkim opiekowała, to jeszcze faktycznie podejmujemy taką decyzję jako w zasadzie filar, systemu demokratycznego w Zjednoczonym Królestwie bez jakiejkolwiek konsultacji z własnymi służbami. I to jest niezłe pomieszanie z poplątaniem, ale to już w ramach takiej absolutnej dygresji. Pierwszego tweeta Elżbieta II miała samodzielnie wysłać w 2014 roku. A według doniesień medialnych, mimo tego, że tak jak wcześniej wspomniałam, nie korzystała ze zbyt wielu zdobyczy nowych technologii rozumianych, tak jak my je dzisiaj powszechnie rozumiemy, to chętnie miała korzystać z tabletu iPad. I ostatnie lata, czyli czas kryzysu zdrowotnego i wywołanych tym niepokojów na świecie, utrudnień, a zarazem gigantycznego cierpienia, przeniósł taką anegdotkę, że kiedy doszło do takiego pierwszego, najostrzejszego lockdownu e, i ludzie zaczęli masowo umierać w wyniku mm, zachorowania na COVID-19, to właśnie chcąc uhonorować pracę Zawodów medycznych, zawodów, które miały związek z opieką nad osobami chorymi, potrzebującymi, nie tylko chorymi na COVID, ale ale w ogóle, to Elżbieta II spotykała się na telekonferencjach na Zoomie z przedstawicielami właśnie tych profesji po to, żeby móc w pewien sposób uhonorować ich i docenić ich pracę. Znów wchodzi jakby świadomość tego, że skorzystanie z pewnych zdobyczy technologicznych, wpisanie się w pewien signum temporis jest czymś, co działa na odbiór monarchii dodatnio, a więc należy to zrobić, mimo że można byłoby nie, prawda? I myślę, że media społecznościowe jako takie dały jej zarówno bardzo wiele dobrego, bo pozwoliły właśnie na pewne przełamanie lodów, na zbudowanie nieco cieplejszego wizerunku, ale też z kolei bardzo myślę, że jej szkodziły, bo to właśnie w mediach społecznościowych, w internecie pojawiały się przedwczesne doniesienia choćby o śmierci jej męża, a... Również o jej własnej, tak. Ile razy e, można było poczytać o operacji London Bridge, kiedy tylko królowa e, nieco gorzej się poczuła i, i jechała e, do szpitala albo była poddawana jakimś zabiegom medycznym. E, no i media społecznościowe to jest też oczywiście hate, tak. Czyli. E, Rozpamiętywanie i, i rozdzieranie absolutnie wszelkich skandali, które w rodzinie królewskiej się często bądź co bądź pojawiają. Cała sprawa związana z Meghan Markle i księciem Harem, którzy zdecydowali się odejść ze swoich ról w rodzinie królewskiej, ten głośny wywiad, którego udzielili, i, i tak dalej, i tak dalej. Cały ten magiel, który który my doskonale jako użytkownicy mediów społecznościowych znamy. Zastanawiam się czasem, jak to jest, jak to było, tak Czy, czy królowa miała świadomość tego, co tam się dzieje w tych social mediach, czy też była od tego izolowana. Mam takie przekonanie, że coś do niej musiało docierać, bo To była osoba, która bardzo ceniła sobie bycie dobrze poinformowaną i myślę, że ona miała świadomość tego, co się dzieje wokół niej. Stosunek Elżbiety do nowych technologii to jednak nie tylko pojawianie się rodziny królewskiej w mediach społecznościowych, czy te wszystkie... Przecinki popkulturowe, o których słyszeliśmy w mediach, e, kiedy Królowa zmarła. Ja tutaj nie będę o tym e, opowiadać, bo e, o, o scenie z Bonda i e, o klipie z Misiem Paddingtonem słyszeli absolutnie wszyscy i to można sobie łatwo znaleźć. Ale ten stosunek do świata nauki, do świata nowych technologii lepiej moim zdaniem niż to wyrażają tytuły, które przyznawała przedstawicielom świata technologicznego. To jeszcze bardziej świadczy o tym, że królowa dobrze rozumiała, e, jaką rolę mają nowe technologie w gospodarce Wielkiej Brytanii, w, w życiu społeczeństwa, tak? Bo e, nobilitacja tytułem ona spotkała nie tylko osoby zasłużone dla świata nauki akademickiej, ale też po prostu Ludzi, którzy pracowali nad nowymi technologiami dla większego społecznego dobra i i to jest tutaj istotne. Uhonorowani zostali oprócz Tima Bernersa Lee, o którym wspominałam wcześniej, który dostał swój tytuł w 2004 roku. Na przykład Johnny Ivey, to jest brytyjski technolog, który... Swój tytuł otrzymał w 2011 roku i najbardziej znany jest z tego, że zaprojektował bardzo wiele urządzeń koncernu Apple. Dzięki niemu urządzenia, z których korzystają dziś użytkownicy Apple, wyglądają przeważnie tak jak wyglądają. Dalej mamy Toniego Hori. Informatyka, naukowca, który specjalizował się, czy specjalizuje się dalej, bo bo chory nadal żyje. W rozwoju języków programowania, algorytmów przyczynił się znacznie do większego zaawansowania na polu informatyki. Był też matematykiem, był filozofem, który skończył Oxford. On dostał od królowej honory w roku 2000. Mamy Sophie Wilson, czyli naukowczynię, która angażowała się bardzo, bardzo znacząco w działania na rzecz powszechnej edukacji w dziedzinie nauk komputerowych i stworzyła urządzenia wykorzystywane w takim projekcie powszechnej edukacji informatycznej BBC. Ten projekt miał na celu naukę, podstaw obsługi komputera tak dużej części brytyjskiego społeczeństwa, jak tylko się dało. BBC realizowało go w latach 80. mając tak jak wcześniej wspominałam, jako radio i, i telewizja naprawdę gigantyczny zasięg i to jest w ogóle godne podziwu, że w latach 80., kiedy Polska jest targana dramatycznymi wydarzeniami politycznymi i wszystko wskazuje na to, że będą zmiany ustrojowe, ale ale jeszcze jest stan wojenny, jeszcze są różne problemy i, i cały czas jesteśmy za żelazną kurtyną, no to w Wielkiej Brytanii mamy całkowicie powszechny projekt edukacyjny, który ma po prostu nauczyć społeczeństwo obcowania z komputerem. To jest coś, czego u nas do dzisiaj brakuje i dowiadujemy się o tym, że Polacy zajmują jedno z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o umiejętności cyfrowe, o o umiejętność korzystania z komputera, z internetu, poruszania się sprawnego po świecie cyfrowym. No więc Sophie Wilson dostała tytuł szlachecki w 2019 roku od Królowej. No i mamy też na tej liście znanego wszystkim Billa Gatesa, który myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że jest takim symbolem rewolucji w dostępności komputerów dla każdego z nas i jako ojciec najpierw systemu MS-DOS, a później Windows przyczynił się do tego, że z komputera po prostu może korzystać każdy i jest to rzecz tak powszechna, że właśnie Możemy dziś mówić choćby o tym, że jest to naprawdę komputer osobisty. Tak jak po angielsku mówimy PC, czyli personal computer. To właśnie dzięki tej powszechności i temu, że naprawdę każdy dziś może wykorzystywać system posiadający przyjazny interfejs. Możemy mówić, że komputery są naprawdę naszymi osobistymi narzędziami pracy. Gates jest też filantropem i i myślę, że ta filantropia tutaj zaważyła działania na rzecz poprawy losów i bytu ludności w Afryce. To wszystko przyczyniło się do tego, że w 2005 roku został on uhonorowany przez królową tytułem. Warto też przy okazji wspomnieć o pracy, którą na rzecz poprawy losu w tym momencie dziewczynek w bardzo wielu miejscach świata wykonała była żona Billa Gatesa, Melinda Gates, która ma duży udział w działalności edukacyjnej młodych kobiet na całym świecie i wspiera ich samodzielność, ich możliwość wyrwania się z pewnych okowów niedostępności po prostu poprawy warunków bytowych przez edukację. To są są rzeczy, które są istotne i które cieszę się w pewnym sensie, że zaczynają być jakoś dostrzegane na fali tego, że mówimy wiele o odpowiedzialności biznesu. Elżbieta była też bohaterką bardzo wielu memów. Zwłaszcza ostatnie lata, to jest taki czas, kiedy internet był pełen, przynajmniej na tym takim brytyjskim odcinku. Pełen był memów, gdzie Elżbieta często po prostu przedstawiana jako taka dystyngowana, starsza pani w jakiś ironiczny sposób. Spojrzeniem i dopisanym ironicznym tekstem kwituje różne wydarzenia międzynarodowe. I tutaj według dostępnych źródeł, a konkretniej artykułów dziennikarzy magazynu Wired, wiemy, że królowa była świadoma tego, że jest podmiotem znajdującym się na memach i nie wywoływało to w niej jakoś szczególnie złych emocji. Natomiast kilka takich absolutnie złotych przykładów memów z Elżbietą II zapamiętamy, myślę, na na długo po jej śmierci. I tak jak mówiłam, ten odcinek będzie krótszy. Będę go już kończyć. Jednak chciałam zauważyć, że następca tronu, czyli Karol III, będzie miał bardzo trudne zadanie. O Karolu wiemy, że jest miłośnikiem tradycji i to takim twardogłowym miłośnikiem tradycji. Ja sama nie darzę go wielką sympatią, a wręcz wydaje mi się on postacią mocno odstręczającą w bardzo wielu aspektach. Zatem myślę, że nie tylko ja jestem przekonana o tym, że Karol będzie miał trudny orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o swoją prezencję w świecie internetu i w świadomości internautów. Co z tego wyjdzie, czas pokaże. Mam nadzieję, że ten krótszy niż zwykle, ale w pewien sposób taki bardziej informacyjny, a mniej refleksyjny, mniej opiniotwórczy odcinek był dla Was ciekawy. I tak jak wspominałam na samym początku tej audycji, do usłyszenia za tydzień, bo postaram się już zrobić wszystko, żeby... Kolejne odcinki ukazywały się regularnie. Dziękuję za wsparcie na patronajcie, Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za komentarze, za dzielenie się audycjami w mediach społecznościowych. Nieśmiało proszę o więcej, bo to jest coś, co pozwala mieć energię do tej pracy i mieć nadzieję, że to właśnie ona jest najważniejsza, a nie co inne. Do usłyszenia.